0: Ya son dos años del denominado estallido social que sin duda cambió en parte la historia reciente de nuestro país, hecho que en un principio comenzó como una manifestación de estudiantes secundarios saltando los torniquetes del metro de Santiago por el alza de 30 pesos en el transporte público que nadie imaginaba escalaría hasta lo que realmente fue. Una crisis social sin colores políticos ni intervención de figuras de dicho mundo por el contrario, fue la molestia de toda una sociedad reclamaba por distintas injusticias y desigualdades que terminaron destapando una verdadera olla a presión que se mantenía hace prácticamente 30 años Esto generó situaciones graves de violencia como la quema de gran parte de la red del metro de Santiago barricadas, destrucción del mobiliario público que se produjeron en la noche más compleja, marcando el inicio así del inédito conflicto social del 18 de octubre del año 2019. Tema que con el paso de las horas se fue agudizando sumándose a los saqueos en el comercio mayorista y también minorista, además de otros hechos de violencia que llevaron en ese momento al presidente de la República, Sebastián Piñera, a decretar estado de excepción constitucional para poder tener mayores herramientas y así controlar un estallido sin precedentes. No obstante, la intervención del mandatario no estuvo exenta de polémica luego que afirmara que el país estaba en guerra. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, Implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas, que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, nuestras estaciones del metro, nuestros supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible. Palabras desafortunadas que fueron rechazadas por la sociedad en su conjunto y por gran parte del mundo político que miraba cómo avanzaban los días, además de distintas manifestaciones que no cesaban, culminada por una gran marcha en Santiago el 26 de octubre que, según las cifras oficiales, reunió a más de 1.200.000 personas en gran parte del Eje Alameda en nuestra capital. Incluso fue el propio general Javier Iturriaga, jefe de la defensa nacional, luego de las polémicas declaraciones del mandatario, quien aseguró que él era un hombre feliz y que no estaba en guerra, palabras que sin duda incomodaron y bastante en el Palacio de la Moneda. Ha sido un despertar lento de la ciudad, en calma, en paz, lo que nos tiene, por supuesto, muy, muy tranquilo, pero al mismo tiempo muy alertas para solucionar cualquier inconveniente que pudieran provocar alguno desadaptado. Mire, yo soy un hombre feliz y la verdad es que no estoy en guerra con nadie. Reiteradas movilizaciones donde surgió un fenómeno grupal entre los manifestantes quienes conformaron la denominada primera línea que para muchos representaba una forma de defender la protesta pero que para otros era sinónimo de delincuencia y vandalismo considerando el importante número de pymes y locales comerciales que debieron cerrar sus puertas por los ataques y también saqueos. Giselle Duzubat Vecina del sector de Plaza Italia o Plaza Dignidad, como lo llaman algunos, la zona cero de las protestas y manifestaciones, relató lo que significó ese 18 de octubre y los días posteriores. El 18 de octubre de 2019 fue literalmente un día del terror. Para todos los chilenos porque fue algo que nos tomó de improviso, no sabíamos qué era lo que estaba ocurriendo, era como haber vivido un terremoto. Pero lo que vino después fue el terror. Eso fue literalmente terrorismo y nadie quiere darle el nombre que corresponde. Que te quemen el barrio a diario, que te amenacen de muerte, que no puedas llegar a tu casa, que sientas bombas molotov, lacrimógenas, una guerra, una batalla campal. Son las víctimas silenciosas. Con el paso de los días seguían las protestas e incluso comenzaban a surgir las primeras denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado que estaban en las calles para frenar precisamente los hechos de carácter vandálicos que se produjeron en los primeros días de la revuelta, situación que sumada a la alta adhesión ciudadana en este movimiento repentino nos puso bajo la mirada de todo el mundo que seguían atentos lo que sucedía en nuestro país de norte a sur sin distinción. Mirada que nos puso en el centro lo que llevó a todos los sectores a buscar una salida de carácter política a esta situación luego que el día 12 de noviembre se viviera una de las jornadas más violentas de manifestaciones donde en su momento trascendió que el presidente Sebastián Piñera estuvo a poco de sacar nuevamente a los militares a la calle para contener esta ola de violencia. Acuerdo que buscaba una salida política y también dar una señal a los chilenos instalando la idea de avanzar en una nueva constitución que era una de las demandas más escuchadas en las calles por esos días. Fue en ese entonces el presidente del Senado, el PPD Jaime Quintana, quien entregó los primeros detalles de ese pacto que en parte ayudó a bajar la temperatura y poner sobre la mesa la idea de redactar una nueva carta fundamental para el país que fuera en la línea de terminar con las desigualdades que viven los chilenos. Yo lo primero que quiero partir es agradeciendo a todos los chilenos y chilenas que durante estos 28 días... Eh, han eh, transmitido un mensaje muy profundo a las instituciones, al país, a la democracia, a la política. Eh, el mensaje ha sido muy claro por parte de la ciudadanía. Esta es una victoria de todo el país y, por lo tanto, eh, lo que hacemos acá es ponernos en la, la vanguardia de la construcción de un verdadero contrato eh, social. En esta jornada que es histórica, eh, donde ofrecemos por primera vez una... Constitución 100% democrática. Proceso que se definió en un plebiscito donde los chilenos decidieron por amplia mayoría la opción del apruebo para la redacción de una nueva constitución. Tras ello nuevamente con elección popular vino la definición de los 155 constituyentes que están a cargo de la redacción de las nuevas bases de nuestro país. Proceso histórico que se inició el 4 de julio del presente año. ...donde los convencionales en una ceremonia en la sede del Congreso en Santiago... ...recibieron la investidura y la misión de escribir la carta fundamental... ...acto de carácter republicano que pasará sin duda a la historia... ...junto al temple de Carmen Gloria Valladares... ...relatora del Tribunal Calificador de Elecciones... ...quien debió enfrentar un momento bastante crítico... ...luego que varios convencionales la emplazaran a frenar la ceremonia... ...por los disturbios que se registraban en las inmediaciones del Congreso... Esto fue manejado de buena forma y la situación logró salir adelante culminando así con este proceso. Acto seguido vino la oficialización del inicio del trabajo de la Convención Constitucional donde Valladares nuevamente destacó por su compromiso con la instancia. ¿Aceptan asumir y ejercer el cargo de convencional constituyente conforme al acta del Tribunal Calificador de Elecciones ya referida? Ya han dejado de ser convencionales constituyentes electos. Ahora son convencionales constituyentes. Voy a culminar el rol para el cual fui designada para esta primera sesión y que desde ya se los agradezco de todo corazón. Muchísimas gracias. Ya a dos años de todo este revuelo, con el trabajo de la Convención Constitucional Andando, ¿Chile cambió realmente tal como se escuchaba en las distintas protestas? ¿Se generó alguna alteración en nuestra propia relación como seres humanos? ¿O se está avanzando hacia una sociedad más justa y empática? Esta es la opinión de la propia ciudadanía. No cambió nada, se si echó todo a perder. Seguimos peor. Ningún cambio positivo, nada. Absolutamente nada. No, yo creo que todo sigue igual. Hasta el momento el gobierno no ha cambiado nada. Bueno, ahora las protestas van a seguir hasta que no cambie nada. Eh, yo creo que la esperanza siempre hay. La causa era buena, pero como hemos podido ver, igual se ha perdido lo, el, el motivo, yo creo, que por el cual se peleaba. Lo que pasa es que Chile nunca ha cambiado. Para mí en especial me generaba mucha esperanza. Han pasado dos años y no ha pasado nada. Aparte de todo el daño que se ha hecho, no le veo nada más. Efectivamente han cambiado un poco las cosas. Lamentablemente Chile se volvió a polarizar. Pero para bien creo que sí se destaparon muchas cosas. La rabia contenía todo el tema de la dignidad, en ese sentido yo creo que las cosas han mejorado. Opinión de la calle en días donde se conmemoran los dos años de la denominada revuelta social que sin duda remeció y fuertemente los cimientos de nuestro país. Cimientos que ahora están en manos de la Convención Constitucional que está trabajando en la nueva Carta Magna de nuestro país, la que paradójicamente comenzará su redacción el mismo 18 de octubre, lo que quedará sujeto al plebiscito de salida que definirá si los chilenos quedan conformes o no con las nuevas reglas que nos regirán como país y también como sociedad por al menos durante los próximos 30 años.